0: 是反派马后炮，我是波米，
1: 我是秦婉，我是翠萍
0: 。今天又请到一位新的嘉宾啊，这是一位多年以来的台湾电影的影迷啊，是我和秦婉原来的前领导。啊，大领导了，当然少不了我们现在所有电影节的前线记者啊，常驻嘉宾秦婉，那真是辛苦两位啊！现在我们录的时候是北京时间的周日早上，那两位就来连线。那当然，这金马奖最后是一部叫做《血观音》的电影拿下最佳剧情片以及两个表演奖而大获全胜告终。那嘉年华则是拿到了最佳导演奖、影帝归属老寿的蒙古族男演员图门，而今年最后一届掌管金马的张艾嘉。的相爱相亲。是颗粒无收。那更多的获奖名单呢？我们已经列出来了，大家看就可以了，不再赘述。其实啊，咱们听众听到这些名字，可能会觉得这一届的金马离我们相对是比较远的，可能就《嘉年华》和《相爱相亲》在内地市场上映了，但是到目前为止还都是未能掀起什么波澜。可是呢，从另外一方面啊，我发现这个最佳纪录长片影片获奖之后，他的导演马丽上来说了一句：“说谢谢这个奖，关注。”到了我们这些低端的人口，而嘉年华的导演文晏拿到最佳导演奖之后，为那些没有发出声音的孩子发出了声音。那这个可能会让大家想起内地发生的现在的另外一些的事件，甚至最佳剪辑奖还给了《塑料王国》，所以感觉虽然这是在台湾发生的事情，但是它和内地现在很多人交心的关注的这些事件。又好像都息息相关，所以特别想先问这个问题。尤其是秦晚在前方对这些声音的反应，是说比内地更大呢，还是说其实反倒台湾就还好？
2: 因为我是一直身处在后台的采访区，一边播着那个颁奖典礼的电视，然后一边这边会不断的来人过来采访。所以球的导演玛丽在说那个获奖感言的时候，我没有听到那一段，而且他到了后台也没有再讲这个话，他主要是介绍他那个电影的、嗯。创作的一个过程，台媒也没有会去主动的问这样的问题。就儿童性侵的那个事件可能更大一些，所以在前一天的入围酒会的时候，其实主持人是问了一下文晏，然后文晏也接了。文晏的那个话还是那句，就说啊这种事件一直在发生，希望大家关注啊等等。他也没有说太细去剖析这些东西。嗯、你说呃台湾这边特别激烈，那肯定也是没有。自我感觉是觉得他们对嘉年华跟球也没有那么热
0: 衷，但是大家觉得获奖可能也是实至名归的。我们原来经常看到。这种情况为一个社会事件去发生，更多的是在奥斯卡这样的奖项上。我记得有一年塞尔玛的最佳歌曲拿了之后，他们上来的人还当时为香港的战中来做了一个称战中的行为。但是我觉得昨天晚上挺重要的一个意义，终于在一个华人的奖项上，在中国的另外一片土地上。这个才真正是一个像竖一个灯塔一样，把整个华人区全都覆盖了。这个覆盖不只是高大上的主旋律的影片，还有独立的电影；也不只是高端的影片，还有这些低端的人口。这个真的是今年的金马奖的唯一一个亮点。哪怕他就提了这么一句。或者就提了这么一段话，比你说三个多小时的空话都要有力量，对我不知道关注台湾电影这么多年的翠萍怎么看这个事情
1: 。其实今天节目还是我主动要求波米要过来的，<笑>倒不是因为我对台湾电影有多大的感情了，是因为嘉年华这事其实我确实认为是昨天晚上比较大的一个亮点吧。我是觉得金马并没有我们想象有那么大关注度了。你说最简单的流量来看就没有那么高，名单出来之后，我们在想，哎，真正对用户来讲有价值的东西是什么呢？其实全程中就是文燕说那句话，还有刚刚提到的《球》的导演玛丽说那句话，确实是会让你心里动了一下。我觉得在颁奖前，正好警方公布了这个红黄蓝这个调查结果，嗯、然后红黄蓝也出来说了一下这个相关的这个说明吧。这时候去发声，其实可能有一些情绪化的东西在里面。我是觉得电影还是给我们寄托了很多梦想吧，比如说能不能在现实中没有办法改变的东西。嗯在电影中能够看到，在现实中无力的东西，在一个肯定电影成就的颁奖会上，能不能有一些肯定？这其实是有预设的，是因为现实确实没有让我们看到更多有价值的东西。但是文彦的话是非常非常得体的，你没有办法去情绪消费，更多在谈这个事没有意义，但至少点到为止。比如说，让更多没有发出声音的孩子通过电影被被看到、被听到。这段话我认为还是非常得体的
0: 。我们也可能注意到，这几年的香港金像奖和政治走的也比较近，但是这个和今年的金金马奖绝对不一样，因为香港的金像奖，包括去年的那个举动，它其实更多的是一种顾影自怜，是一种自说自话，就是我们香港人多委屈多可怜。但是台湾金马奖给予的是所有两岸三地，哪怕我自己没那么关注，但是我给予你们一个发声的机会，我给到奖项，你们能上台，这本身。就已经比香港金像奖，当然也比大陆的很多奖项要重要的多。所以，一个真正承载华语的所谓“华人之光”的平台，应该有这样的包容性和宽容度。这是现在台湾金马奖引领“华人之光”的地方。补充一句，最佳纪录片《球》和最佳剪辑的《塑料王国》，我们在 First 那期都谈过了，所以大家可以到时候去找一下。还要问秦婉，因为今年毕竟最大赢家血观音能不能在不剧透的情况下给大家介绍一下？
2: 雪观音拿到剧情片稍微有一点出乎意料，一开始大家都会觉得是大佛普拉斯会热度会更高一点。对，在一个台湾电影奖中，大佛拿到最佳剧情片的话，我觉得是没有问题的。雪观音拿到大奖可能是诧异了一下。个人理解，像杨雅哲他也是台湾比较力捧的一个导演嘛，几部下来他基本都入围金马奖，然后也都是给他一个上位的机会吧，所以可能落到了这一步上。那雪观音这个电影它其实是一个尺度比较大。然后黑暗程度比较大的电影，它主要是讲那个台湾的政商勾结，财团如何就是压榨下层。然后它跟《大我普拉斯》正好是两面，就是说《大我普拉斯》反映的是那台湾中华阶层的一个状况，而《血观音》它是反映这种上层的那个黑暗。台湾电影，他们自己对于社会的批判力度还是比较大的，而且他们的这个强度也是很大的，他没有什么会去规避的事情，想怎么讲就怎么讲了。然后呢，他的这个商人呢，他又比较特别，他是落在了一个家族上，然后这家族里面全是女人，他其实。就是把上层的黑暗面，它是落在了几个女人的身上，既有一个女人之间心里的细腻的展现，也是一个财团的阴暗面的展示。惠英红演的是这个唐家的一个话事人，对，然后他其实是很多事情的这种幕后黑手。吴可西是他的女儿，出来当交际花的，去搞定各种事情的这么一个人物。但是这个人物他厌倦这种生活，有点堕落了，所以呢，惠英红这个角色他就开始转向培养他的另一个女儿，就是文琪演的唐真那个小女
0: 儿。听着像女版教父啊，这感觉啊。对、啊。那你当时也觉得这个片子，其实，在五个提名里边，不如大佛，也不如嘉年华。那相爱相亲和轻松愉快那些是怎么样？它可能是排在一个中游位置吗？包括另外有一个横向对比，最近这五年的所有的最佳剧情片，我们再回顾一下。去年是八月一五年是念娘，一四年是推拿，以及一三年的爸妈不在家。在这五部里边，你觉得？哎，这两个横纵向维度吧。雪
2: 观音它其实质量上来说，它可能是个三星半的电影，嗯、但是我可能会打到四星，是因为我实在很喜欢里面的演员啊、哦、等等的。它有一点娱乐性，包括它是讲女人的，所以我可能会加一点点分数。Okay、所以除了轻松加愉快之外，都是四星往上的电影。然后所以说，嗯、雪观音可能我会把它排在第三、第四名，它可能跟《相爱相亲》喜欢的程度差不多吧、嗯。如果是跟前两年的相比的话，那最好的一部肯定是《聂隐娘》嘛，它属于世界水准的。很高水准的一部，所以他肯定可能大于后面那其他的，大于推拿，推拿就比八月再高过很多，八八月可能比爸妈不在家更高，嗯、然后爸妈不在家可能跟血观音差不多吧。嗯
0: 、五年血观音也是最差的，明白了，杨雅哲的水准，血观音。他是男朋友女朋友的导演，女朋友男朋友、嗯，然后还有囧男
2: 孩他，他的水准其实算一般，嗯、但是台湾呃这些导演里面，就是他也算是又有一点能走一点商业路线，嗯、然后艺术性也有。一。些的这么一个综合型的导演，这个电影它其实有一点娱乐片、悬疑片的属性，但是它的叙事我实在是觉得太乱了，它有点故弄玄虚。嗯嗯嗯、内地观众来说，他讲一些台湾的一些官员谁怎么着，就还是
1: 有点距离感吧。但是还是挺好看的，毕竟就几个女人在面前，而且尺度很大。雪冠英是肯定没看了，听的时候觉得还挺有意思的。我是觉得杨雅喆之前的两部基本都看过，他确实是那种有点概念先行，就是他的想法挺好的，但落地执行中总是有点偏差，尤其在细节中。你感觉不到，就是他真正的意图那种张力在哪？这可能是我觉得对他的一个粗浅印象吧。前几年电影中，我确实最喜欢是《聂隐娘》，但是我排第二的我是《爸妈不在家》，因为可能我对社会关注的题材比较感兴趣吧。然后推拿和八月我觉得差不多。然后就
0: 是今年这个表演奖，霍英红，他就是凭借《许观音》来拿奖。其实今年香港金像奖也是他。特别有意思的是，他一年两个。影后凭借的还是不同的电影。香港金像奖是《幸运是我》，就是秦婉好像我我感觉她好像是对惠英红这两次拿奖啊都感觉不太服众啊。我记因为当时我们在聊这个、哦哦、聊这个金像奖的时候，他就觉得这惠英红老她没意思。结果哎金马又他请他聊聊这个事儿，哎哎,哎没有来、嗯呃、我是这么觉得，嗯、我我
2: 对,<笑>我,对我对那个《幸运是我》里的惠英红是有点意见，就是我觉得她太漂亮了、嗯，在演那个老太太。嗯的时候就是不是那么贴合那个角 色， 但是雪文因我看了之 后， 我觉得她还是比较服众的。其实一开始我们就老觉得她得影后 嘛， 其实她没得过金马影 后， 所以说这一点 呢， 她作为一个这么高超水准的演 员， 可能也是一个集邮 吧， 也得。当他得一次、嗯、对、哦，然后他在这个里面其实是有演技时刻的。他其他的几个演员突出一点，有几场戏，他有一个一边念佛一边流泪，然后内心充满杀机的一个镜头，那个真的是太厉害了，嗯、不是一一般人能做到的一个镜头的表演。霍、嗯、英宏这个人物的设定是，他是从香港来台湾的，所以他的母语是粤语，就他如果一生气或者一着急就会飙粤语那么一个状态、嗯。然后他念佛也是念粤语，然后有一段日本的一个太太交谈，他会说日语。他有一个语言上的这种变化、哎，这个角逐也是最激烈。据那吴念真说，是最激烈的一项、呃、是四轮角逐，最后没办法，就是每个评委就有自己坚持。比如说，还有喜欢文琪的呀、啊嗯，不知道有没有喜欢舒淇的、嗯，就有点焦灼。然后，所以他们最后等于说是先把最低的那个人就删。最后一轮的时候是霍英红赢了这个影星和张艾嘉。
0: 然后从影帝的角度啊，感觉这个已经是虽然图门好像不太有名的一个演员，因为老寿，这是一个比较呃独立的电影。但是呢，这个要这么算，也算是第四年金马把影帝这么重要的一个奖项给内地人了。我们知道香港金像有一个潜规则，影帝是不搬内地人的。当时我们也聊过这个潜规则，但是呢，金马反倒在这方面是格外慷慨，又再次展现了他的。华人之光的一个属性，因为我们知道去年的这个是范伟，对吧？现在正在上映的《不成问题问题》，然后前年是老炮冯小刚。对吧？再往前一年是当时是有点今年文淇，甚至比今年文淇风头还大的当时的陈建斌是男配啊，这个导演啊，最最佳新导演，包括影帝都是他。因为有一些可能保守台媒会抓着这个事情说，呃，秦晚这方面你有什么看法吗？还是说他表演确实好，也比较服众
2: ？因为今年的这个影帝的这个选项就是他提名，你要你除非你是跟这个提名的复审的那个评委去较劲了，因为他们选进来的、嗯、其实这五个人。跟影后那个激烈的程度相比，还是弱一点。涂门其实，在里面显得是比较突出的，无论是戏份啊、嗯，无论是他的表现的水准，都是比较突出的一个。嗯、因为其他几个像黄渤，电影本身质量一般，然后大家也不是很看得懂、嗯嗯。金城武已经是投票里的第二名了，嗯、就是大家很想、哎、把他推出来。哎
0: 、我的妈呀！啊,<笑><笑>啊，对，然后
2: 啊，田壮壮他的戏份，大家觉得是个男配角的戏份。<笑>综合来看，涂门就是属于一枝独秀比较明显的，他是属于第一轮投票就过半数，嗯、然后就得奖了。嗯嗯嗯嗯我觉得现场来说没有什么不服，就是影帝后都没有什么不服的情况，台媒都是欢呼的
0: 。你看看，你看看人家啊，
2: <笑><笑>对。然后那个像像文琪获奖，大家都很惊喜啊，都很高兴。他赢了这么多老前辈嘛，然后、嗯、呃，男配角陈竹生也是是台湾的多年的这种甘草演员，所以也没有什么意见。他其实分配的还挺均匀的，就是说他后面很多像新演员、嗯、新导演都是台湾人，然后最佳大奖也是台湾的，嗯、所以台媒。就除非你是全给了呃，你大几个大奖全给了内地人，他们可能台媒可能才会跳出来吧。就今年算还算比较公平，嗯、所以就比
0: 较分猪肉啊。对对、
2: 啊，对，所以就还<笑>还还还,还好了
0: 。是，尤其你刚才提到男配，大家可能对他这个拿奖的这个电影不太熟悉，但其实。今年他这个台湾男配在很多个大热门电影里面都有演出。如果大家看过《嘉年华》的话，这个男配的获奖者就是《嘉年华》里面特别怕惹事儿的那个旅馆的老板。那就还是那句话，再鞭尸一下，他跟耿乐一样，其实他今年他们俩都是演了很多个金马的大热的，但是耿乐就一个提名都没有。呃，这个也确实是一挺有意思一事儿。然后就是呃刚才。秦晚也提到了，好像今年确实是一个最后给了一个以女人戏为主的电影，但与此同时，我们也注意到在导演奖的提名方面，其实他五个提名是三女两男，最终文晏也是一个女导演拿到了这个奖项。呃，这个事情能不能说今年其实在这方面，呃，起码也有一定的这个这个性别上的倾向性啊？另外一个当然是张艾嘉了，你觉得是不是感觉是政治正确的这么一个因素？秦晚，嗯。
2: 我觉得没有啊，因为我觉得就是女、嗯、女性的题材和这个导演他的表现就是好啊，就没那么明显，不像呃我们刚去看戛纳的时候说最佳导演突然给了科波拉那个片儿，你这个是政治正确了吧？就有点猜测。嗯、那你这是因为有比他更好的电影吗？嗯、但是你这现在你从这个提名的状况来看，其实这几个获奖还是比较公正的
0: 。然后咱们就说到这个现场环节啊，这个毕竟。两位都是一个在后台盯，一个在这个视频上盯，呃，先问问翠萍吧，就是因为可能你反倒看电视是不是更有直观？就是听说今年这个表演环节又是各种车祸，它和这个我们说一项颁奖典礼好像。感言环节最枯燥，表演环节最有意思。今年金马好像颠倒过来了啊！这个感言刚才说了金句频出，但是表演环节又是好像各种跑调。今年是好像蔡依林啊第一次来现唱金马，但是好像也比较车祸。我不知道这个整体表演环节你们怎么看
1: ？确实是，我是听到是有走音的，嗯、但是可能后来。也比较巧，人家也回应了嘛，回应的还挺巧妙的。嗯、但我觉得这都不是重点，我倒没太关注这个。我倒觉得有好多老歌，它又有串烧嘛，然后还有一些电影画面，嗯、那个、还挺感怀。同时，它不是还有一个每年一个环节是过去去世的电影人什么的，嗯，啊呃、那些对，尤其他那个环节《加金马》那个，嗯，比较经典那个旋律，你还是容易有感怀的、嗯。我是觉得他在情怀上做的还是挺好的。在技术细节中，像你说到这种，也引发了一些讨论。看了晚上大家会说、嗯、啊。什么出来？赶紧把他给我抬下去！就这种声音是有的。我觉得表演环节它本身就不是特别出彩的，我一直觉得。起码一直以来啊，啊、哦，我一直觉得就、那个、就那么回事儿、嗯。能看看一些老歌啊，听听那个，看一些画面什么的。秦晚怎么看这事儿？我看你好像
0: 说这个，主要他们跑调都是因为音响不好，不知道是粉丝说的还是怎么着，还是找的借口我。我
2: 来这几年是好像每年都有车祸现场，而且包括他们这几位都是还算是唱的不错的，就是平时就像陈奕迅啊、哦哦、孙燕姿呀、啊哦，然后到今年。蔡依林，包括我听林俊杰都有点不对。我说林俊杰对我给给我的印象是他从来不跑调的，就是林俊杰真的是我现场属于排前三的那种歌手。但是结果他金愿意出口也跑调然后我觉得是反送的问题，就他耳机可能听的不是那么清楚，所以他找不到开口的那个调。对，但是我不知道实情是怎么样，因为人家可能也不可能站出来说你金马这个不好那个。但是因
0: 为但是也有人说，那你看蔡琴就没事儿，因为我是觉得金马他虽然。在整个评奖的环节一直模仿三大，但是他还一直挺想把他颁奖典礼按照奥斯卡的方式进行包装。说白了，就是他真正的颁奖礼其实就是一场秀，而且就是一个按照综艺标准来看的。那是不是秦岚也认同？他作为一个秀或者一个综艺节目来看，他这一项水准也就那么回事尤其今年。出了这些篓子啊
2: ！篓子，我觉得还好<笑>。其实你说这种大歌星他们跑个调，然后大家也觉得挺好玩的，都故意
0: 跑调，不是,是故意跑调，<笑>就是一个话题，<笑>
2: 一个娱乐，就是说那维密得摔一下。现场的反馈其实大家会觉得唱歌的部分是最无聊的。他们一上唱歌，嗯、我们赶紧这没事赶紧去上厕所了，都是赶紧上厕所哎，<笑>就是真的是真的是。<笑>蔡依林粉丝
0: 正在路上
2: 啊<笑>！我也喜欢蔡依林，那没有办法，就是
0: 确实、哦就是，而且今天、哦
2: 。他他好像出错的时候，我刚好出去上厕所，然后我正好出去，然后就一外面一堆记者也在吐槽他。说他是啊，怎么怎么、啊，而且是台湾记者，不是不是我们的。
0: 今晚这期这个说的格外政治正确，你发现没有？啊、所有的、啊、所有的电影喷了之后，又都回去又找啊。<笑>我明明记得他在，就比如说嘉年华，他特别力挺文琪，你看今年还是觉得霍英、啊、红特别厉害，没有？啊、那那我没有，我
2: 当时没看《雪观音》啊，<笑>我当时没看《雪观音》。我到那，我,到那我当然希望文琪能拿影后了，但是呃。可能
0: 当时给了她，之前拿了俩了啊。对，之前
2: 给了女配角了之后，我觉得啊，可能他们不会再给他影后了，嗯、就是觉得还是年纪太小了、嗯，还要再看看吧，可
0: 能。嗯，明白。然后另外一个话题，跟那也是最后一个话题，咱就得展望一下啊，因为今年有一个重要的交接，就是张艾嘉她结束了这个自己执委会的任期，然后她把这个。权杖啊，交给了李安啊，这个其实还是挺意外和挺重磅的一件事情。李安在接下来将成为金马应该至少是四年的这个执委会主席，好像这个职位是不是最大的一个功能是选择每年的评审团是由他来负责啊？呃，这个按说是感觉从。台湾也好，整个华人也好，地位来讲，好像这是一个不二人选一样。但是呢，我们又知道，尤其像刚才，我估计小婉应该是念念不忘的，就是他当评审团主席的那一年，今晚五十，他选了这个《爸妈不在家》，赢了当时的一代宗师和郊游这样重磅的电影。所以很好奇两位怎么看待？李安接下来做执委会主席，执
2: 委会的主席的工作其实是一个门面工作。他，我表面上他是会说他我我要去选择每邀请每年的这个评审团等等的，嗯嗯、但其实所有的这些内、嗯、内部的这种操作呀，执行的就是文天祥和他的团队，是执委会这个团队、嗯。这个团队其实已经占据金马奖很多年了，嗯、就是等于其实我们前几年看到从侯孝贤到张艾嘉，呃，到现在李安，就是其实这这么多年都是他们这个团队在把持的。之前的情况就是，其实焦熊平他很想回来再当主席，但是因为他们有矛盾，如果他还回来的话，就完全想他就会整个团队辞职。辞职的话，就是没有人接下来能够运行这么大的一个金马奖和包括金马影展很大的一个东西。嗯、所以说，其实用这种方式他们把持了很多年。那么所有的台湾电影各方面资源啊等等的，他们操作运作已经非常熟练了。所以这个团队可能就短期内应该也不会变
0: 。就是你那意思就是李安没有实权是这意思是吧？是,是这样的。嗯因
2: 为因为他们肯定需要找一个大导演来坐镇来做这个主席嘛，前面都是这样。那其实他们就是出席一下活动呀，然后邀请明星做评审啊什么，他这种门面是很有帮助的嘛。那李安他确实也很忙，大家都知道他自己那在在美国这么多事情，他的意思也是呃张艾嘉还有包括呃他们团队就是。求求他，就说能不能来，然后也是很多人跑过来求他这种的。他是考虑了两个月才答应他，然后就大家就会答应他说啊，你不用每隔每隔几个月就飞回来，你就到那个呃前面事情就等于这边都搞定了，然后等到那个快要开始的时候，你大概就是那个时候你再回来。然后如果中间有什么事情啊，我们大家都会帮你的。那张艾嘉也这样讲，所以就李安就是等于卖不过这个面子，所以就还只能接下了这样的一个事儿。其所以所以从这实质上来说，这个他就是找一个。大导演来，呃，撑场这样子，呃，这样金马奖也是可以继续他这样一个地位嘛？嗯、这个这个很重要，嗯。嗯但是你说，比如说、嗯，呃，李安的当年的评审团好像评出了不算就是特别合理的一个结果，这个我觉得是对，其实没有关系，就是说。因为在这个最后决定这个奖项的时候，其实这个主席的这个人其实没有太大作用，除非除非他有相关电影入围啊。我觉得像今年张艾嘉这么多，他那个这么多入围，可能进来之后，可能呃大家反而把他忽，嫌的可能、呃，反而把他忽略了哎哎。但是李安就有一个好处，他拍拍的都是好莱坞，他如果这段时间内他不拍华语片的话，嗯、其实他没有什么呃关系上的这个。勾连，所以说他来，嗯、他在这里坐镇一下，就是其实就是撑一个门面
0: 。我再这个延伸一下，这个我我这次做个小人吧，就是这届把这个男配的一个提名给了他儿子，这个现在又宣布是他来接管金马，因为他儿子那个影片啊，我们还真的都能看见。他早出资源，我们马王峰聊过，就是《目击者的追凶》，感觉那是一个很类型化的一个表演，就你很难说是一个说非提名不可，你觉得？这个是有没有这种关系？毕竟他是好莱坞，但是他儿子可能估计。呃，一直在好莱坞还还有有点难，对
2: 。这个我我还我确实一开始我也没想到李安这么大导演他会把自己儿子就是一直就扔在华语圈，然后其实内地的导演他也合作了很多，嗯、拍了很多很多电影，就感觉就是让他把他扔在这儿，然后让大家都用他。就我没想到李安是这么一做法啊。嗯、但但是其实李纯，我我我本本人还是比较喜欢的，就是他还挺可爱的，就是从呃看看,看一个小男孩的角度来说，<笑>然后包括他其实。在目击者，虽然呃，你说他也没有得奖嘛，他其实看能看出他有潜力，所以说，如果大
1: 家想捧一把，就有这个关系
0: 也可以接受。哎，翠萍怎么看李安父子这个事儿？来
1: 、啊，<笑>李安父子，我倒真的有点诧异。我们刚才你说到这个交接事，是我倒在想说，这两年张艾嘉在任上的时候，这个本质上有什么样的变化呢？确实对内地的一些独立的电影和题材，他还是给了一些肯定的。按照情况来说，就是文天祥这个团队的功劳了，可能跟台前的人倒不一定有太大关系。我是另外一个想法，是说从受众角度来讲，金马其实也会存在这种示威的这种趋势嘛。就毕竟他立足于台湾本土的电影工业来看，其实这两年并不是特别好了、啊。前几年他们一直也在谈这事所以你说把什么样人推到台前，李安明显是更有号召力的。就从大众层面来看，如果说执行团队是已经很确定的，只是台前的人他其实是需要找资源呐、啊，去团结更多的力量。那我个人觉得还好了。那我就只希望说，不管是谁了，那。能不能让更多的地独立的一种题材，它没有得到大太多商业力量支撑的这种电影，或者说它确实品质比较好，纯从电影专业角度看啊，不考虑更多的能够出来，不是纯从政治角度去做些什么较量，像你金像奖那种角度、嗯，我们更考虑电影的专业。那我这倒真的是一件更值得期待的事情。最后简单
0: 几句，秦晚这边介绍一下《轻松加愉快》跟《大胡普拉斯》，尤其感觉你觉得五部里边《大胡普拉斯》是最好的是吧？
2: 也也不是最好，吧，就他跟嘉欣华又又变了，你看看今天。啊。什么？不是我的意思，我为什么会选他？就是因为他是台湾片，就是如果跟嘉年华相比，如果他他得奖是更合理的。从预测角度来说的话，大佛当然不论是他的这种表现形式，包括他还有一定的娱乐性，他的接受度非常高，而且他有一个特别好的处，他是在拍小人物，而且是那种就是流浪捡垃圾的那种小人物。其实你要是从站在一个精英的角度去看，你还是有一个接受过程，但是他有一个特别好的一个方式，他用了一个窥私一个剧情。当你当退思,、嗯、思这种欲望，就是每个人、嗯、人的内心都会存在，所以他用这个方式把你观众的心理拉到了这个小人物的同理心上、嗯。你在这个过程中，你跟他其实就产生了一个同理心跟同情。然后这个角色在发展他的命运的时候，你就会有一个接受，然后知道他
0: 的社会问题。他好像也是一个黑白片，对吧？对对对对对。你觉得从黑白的角度来讲，他比八月他怎么样、嗯？因为我看他拿了摄影奖
2: 。呃，我觉得摄影其实属于稳定发挥吧。就钟梦红自己自己的。当摄影嘛，啊、就是
0: 钟梦红当的摄影、啊嗯。
2: 对，钟梦红给当时是因为黄新尧他拍了个短片叫《大佛》哦，是一模一样的一个事儿。然后呢，钟梦红当年是当金马的评审、哦，然后这个短片也是入围，但是没得奖。他得奖是锤子镰刀都休息，你知道吗？特别对对对对对特别特别好玩。是是是是然后，然后周梦红看上了这个作品，嗯、然后就主动说：“我给你当监制，然后我甚至可以当给你当摄影，我们把它拍成长片吧。”然后就拍了。钟、嗯、梦红的摄影大家也都知道，他也不算特别高明，但是就是一个稳定发挥吧。他是有一黑白跟彩色的对比的，就是他在看。看有钱人上层生活的时候， okay. 它是彩色的；，你平时的日常的平民的这个生活就是黑白的。它是这么一个设计，这种设计其实是很容易去明白的，也没有说有多高明。但是最妙的一点是刚才说的那个，他把你的同理心给拉到那个平民的身上、嗯，就是还是比较推荐吧。轻松加愉快的话，我觉得它跟那个《锤子镰刀都休息》是一模一样风格的一个电影。嗯、那然后我觉得耿军的这种风格也是在华语片里面是比较少的。其实他有一点点像罗伊安德森的感觉，可以加哦。还有就像考。奥里斯马基什么就是
0: 你这都够捧的
2: 呀！哎，都特别特别冷的那种，然后人物有一点不现实感，就是一个荒诞寓言的这么一个形式的电影，所以它是有一个强烈风格化的这么一个导演。虽然他在表现力上，我觉得包括他一些隐喻上，他还是有点太他做的不是很到位吧，所以他可能在整个质量上来说会
0: 较弱一些，但是风格还是很突出的。嗯、你看秦晚今天这介绍的，等于这家剧情片，一个是女版教父，还有一个中国版的罗伊安德森，再加上嘉年华的达内兄。地啊，这就是整个这个群英荟萃的感觉。对，其实我为什么最后提这个摄影奖？我觉得，就我还真觉得金马在技术奖环节，他发挥了他副盛。我反倒觉得他比前两届要要强。你看这次他有那个年轻的，那年轻的导演到了。做中国人的孩子，爸爸妈妈都是些怯懦的人，为证明他们的铁石心肠。子弹